0: É, fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside Esse aqui é o podcast número 4, né? é a edição número 4 do podcast News Inside Nessa edição nós vamos falar sobre downloads Na verdade, assim como foi a evolução dos downloads, como era antes, a forma de fazer download antes E como é a forma de fazer downloads agora, tá? E na segunda parte do podcast a gente vai dar umas dicas de homebrew, né, os homebrews da semana Que no caso é o Bootme e o Chicken Hand. Tá ok, a gente vai falar um pouquinho dos dois aqui, falar quais foram as novidades que eles trouxeram e Mas o maior debate mesmo vai ser sobre downloads Tá ok, galera Ah, vamos falar quem que tá participando desse podcast, né, como sempre Nessa edição do podcast aqui a gente tem o Limp de novo Olá, amigos Era só isso <risos> Temos <risos> Rafael da Olha de novo, fala aí, Rafael
1: Fala, galera,
2: boa noite é, E temos também
0: o senhor Lucas Lugão novamente aqui com a gente
2: é, hoje eu não vou cortar o tio, beleza aí pra galera. Isso aí.
0: Então, beleza. Então, vamos começar antes de começar a falar um pouco de downloads, a gente vai começar lendo os e-mails dos nossos ouvintes aqui, que temos essa semana, temos e-mails novamente. Esse e-mail aqui, eu não sei se eu já li semana passada.
1: <risos> olha a organização! Olha
0: a organização! Não. Parabéns. Não vem nem data no e-mail, pra você saber, né? Não. Não. Por isso que eu paguei os do mês passado. Vamos ver se mês mês. Whatever, vai. Vamos ver aqui. O e-mail é o e-mail é do, do WorkNet2000 e o que ele escreveu no e-mail dele foi aqui ó. Acho muito bacana a posição na cena homebril Homebrew Que tem a missão mais nobre que é de manter os grandes sucessos E outros nem tanto vivos Eu leio esse e-mail já? Não, né? Não, então, beleza. acho então, que com... não Então vamos continuar E concordo quanto Castlevania pode ser a trilha sonora do próximo podcast Embora Ninja Gaia também tenha boas músicas e acredito que o REN ainda pode ter problemas, eu vou dar emuladores, sendo uma das razões para não terem liberado o REN. É, esse e-mail chegou, na Nesse meio termo tal, né, de Terem liberado ou não. E falou. Então falou. Não tem muito o que responder também, então eu vou passar pro próximo. Só que dessa vez eu vou apagar os e-mails. Ah, garoto. Ah, só, só, só lembrando que atendendo a pedidos, né, do, do última leitura de e-mails, essa semana a nossa música de fundo é do Ninja Gaiden pois é, isso é verdade mesmo e também atendendo a pedidos do outro podcast nós gravamos um vídeo cantando Toxic da Britney Spears <risos> Deus <risos> do céu é, a gente não viu o vídeo ainda, o, o, nesse momento o Lindo acabou eu, de upar o vídeo só que eu a gente tá no fórum no momento, então se alguém for mais rápido e já acessar o fórum, ou vocês querem que eu aguarde? Só depois que lançar o pod eu ponho Não, põe depois que lançar o pod só ah, então lançar o pod. Melhor, vai ficar a 0D tava, tava até escrevendo aqui, ó Colchete, YouTube, colchete Mas <risos> já, já vou Salva como rascunho, tá? Velho, esse
1: não quero nem ouvir
0: <risos> Vamos pro próximo e-mail aqui, então o e do... Hum... Deixa eu ver o nome do cara que TARDIS ele escreveu. Tardes. Oi, pessoal. Queria primeiramente parabenizar o site, porque tá show de bola mesmo. E, segundo, queria parabenizar pelo podcast, que tá uma maravilha. Bem, agora vai minha pergunta e eu queria que vocês respondessem no próximo podcast. A pergunta é: Vocês acham que vai ser possível rodar ISOs no PSP3000 Slim com a placa TA83, né? Que não tem desbloqueio pela Pandora? E qual é o palpite de vocês para quando? Hum, uma boa pergunta. Quem quer começar respondendo aí? Eu topo. Vai lá então, da hora.
1: Começa, Bom, eu né? acredito que. Sim, desde que alguém desenvolva um loader próprio Já que pelo próprio sistema do PSP ele não suporta isso Muita gente estava dizendo que usando o esquema de emulação do driver NP, não sei que lá oficial da Sony Mas aquilo é um driver que ele usa para rodar o firmware customizado do M33 Não é próprio do PSP para rodar ISOs O PSP não roda ISOs, naturalmente é isso. Eu... Cara, agora você falou uma coisa,
0: você praticamente falou que era deve minha opinião. Eu ia falar que sim também. caso alguém resolver esse portal drive da Sony, mas não tem como então, né?
1: Exatamente, a menos que alguém faça o port porque naturalmente de, de Ah, fato, não, é, entendi. Você não roda isso.
0: Ah, então, então eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que sim também. Quando alguém pegar esse pra se aproveitar do drive que já tem da Sony, né? Aquele Sony 9660 lá, e alguém, sei lá, faça um hook ou alguma coisa do tipo. Pra... É um
1: ISO loader pra eles é. utilizando esse driver Porque pois é. o PSP mesmo, ele não lê drive Ah, não, exatamente não lê, Desculpa, não lê ISO exatamente. Tudo que a galera compra na internet Aqueles pacotes que tem do, do, Dentro da loja virtual dele É um próprio arquivo criptografado É, não ele. é
0: uma ISO mesmo, né
1: Exato, contém um arquivo próprio, mas não é uma ISO
0: Então tá, fala, Lugão O que você que acha aí?
2: É, como vocês já disseram tal, Eu acho que na maioria das vezes quando alguma coisa é bloqueada do tipo, é, o que eles precisam de fazer é criar alguma coisa nativa para aquele sistema, porque senão você não vai conseguir rodar o que eles bloquearam. É o que aconteceu com, com o I lá, do Totalite Hack e o Banner Bomb e tal. Eu acho que tá mais pra criar uma outra do que aproveitar o que já tá.
0: Eu também acho que, que vai, vai ser lançado Eu acho que vai ser lançado numa quarta-feira 12 de agosto de 2009
1: Nossa Puxa. Oh. Precisão É o que eu acho Cara, se
0: você acertar, eu nunca mais te chamo pro podcast cara. Vou ficar com medo, sério mesmo
1: Não, Se ele acertar, vou perguntar E ele comprou a bola de cristal dele porque... Pô, Mega Senna também quero ganhar
0: Exu é caveira, né
1: É o que eu Pus. acho oh.
0: Então, e tem mais um e-mail aqui é, o próximo e último e-mail aqui é, Olha, um e-mail do Heitor Cuiabano <risos> que, calma, que coincidência Vamos ler o e-mail dele aqui ó Seguinte é, Olá, amigos do podcast Gostaria de Pós. falar que sempre escuto podcast Acho do caralho a forma com que vocês tratam os assuntos Dois, dois exclamações seguidas Essa noite eu tive uma promunição Sei lá, coisa do demo é, A gente conhece coisas do demo Eu pressenti <risos> Pressenti que o podcast seria sobre downloads Puta, Nossa senhora Incrível, olha Já acertou a data do, do Loder Acertou, hum, incrível E achei, será, achei que seria legal retratar isso Agora eu vou só de baixo aqui, gostaria de falar que a participação mais legal do pod é a do limp, mas ele poderia ficar de fora de algum dia e que o pessoal que escuta o pod se candidatar para participar de alguma edição. Gostei da participação da Chu porque ela é menina, mas ela foi zoada no final do pod. De fato, bem zoada. <risos> e gostaria de sugerir para o próximo podcast a música do Mickey, Cast of Illusions do Master System, que era do caralho, de fato. Eu ia colocar essa música, mas a gente acabou achando as do Ninja Gaia e a gente colocou essa. E por fim, é isso Gostaria que o Daolio comentasse esse meu e-mail Abraços limpos, comente o Daolio De certo
1: <risos> Comentar o quê? Sei lá, velho muito, muito legal ter mandado e-mail, a galera continua mandando e-mail pra gente assim. É uma coisa que a gente acha muito interessante A gente acha muito válida A opinião de vocês Sabe, é uma coisa extremamente fundamental Pra nossa mísera existência e continuem mandando cada um e-mail melhor que o outro, e pelo amor de Deus, me falem onde vocês comprem a bola de cristal de vocês que eu quero ver na Mega sena oh, Puta Fala dela. merda
0: ah, o cara acertar com o podcast downloads um vou... foi incrível, né?
1: Só <risos> falta acertar o número da senha no meu banco, e eu fico fodido de vez.
0: Nossa, <risos> então vai que vai. São esses apenas, tio? Só, o... só teve esses três, eu, só. eu fiquei sabendo que a gente recebeu um e-mail agora há pouco. Porra, o cara, mano tinha mandado, ele falou Eu mandei um e-mail e tal, queria que vocês lessem Você ainda não chegou, tudo bem não, Fica então, para o próximo Chegou uns e-mails dele, um, um e-mail desse cara que Ele até me adicionou um no MSL, mas eu não sei se foi isso. Eu acho que é um e-mail Avisando que ele me adicionou na MSL, mas vamos ver Às vezes tá aqui É, foi para podcast News Inside Pode ah. é crer, tá aqui sim, vamos ler o e-mail do cara Então, olha só hein. Zero day o e-mail do cara O e-mail de Gibbs Machado Cara, aqui é o Guilherme, vulgo humano Pô, o Limp prometeu um, um, um beijo da Chu Por o 100 e meio Como que é? <risos> Depois... Meio. Depois explica isso Porque não deu pra entender o que tá escrito aqui Se não for um beijo da Chu Eu aceito um beijo do Limp mesmo Então isso aí vai... <risos> Pô, se fizesse um pódio, video... um pódio Sobre videogames da sétima geração Por favor, me convidem é, Seria legal pódio, Boa sugestão <risos> Valeu, pode estar tá, tá perfeito, já pode ir pra Globo Porra, é, já, já esquece Límpido, tu tá, te falando Tu vai dormir no chão, não entendi, mas whatever Deve ser piada interna de alguém aí Piada interna Enfim, comente, Limpe, sobre o, o beijo Explique essa situação <risos> não, eu, eu estava no chat até agora, deu eu falei, galera, manda e-mail né? Aí ninguém se movimentou Aí eu falei que o centésimo e-mail que a gente receber gente... É um beijo da Chu só que aí era válido até As 9 horas e 50 minutos ah. O pessoal atrasou Não conseguiu mandar 100 e-mails Acontece
2: <risos> logicamente Mas semana logicamente.
0: que vem tem Tem semana que vem Podcast.newsinside.org Vocês podem mandar um e-mail O centésimo e-mail vai
2: ganhar um brinde Dinheiro polho
0: <risos> nem é uma, uma nota de 100 do Banco Imobiliário <risos> é? <risos> Nossíssimo. Vai pra ela, vamos que vamos Chega, então. chega, chega, chega. Isso aí. Chega de brincar. Vamos falar sobre. Chega de. Vai. Como que é o Hugo? Chega de. Não, isso não lembro. O fugiu também, cara. Que... Só <risos> lembra que não tem chororô se eu jogo é Não tem chororô, é isso mesmo. Então beleza, vai. É, vamos falar aí sobre. Começar falando sobre downloads. É, vamos. Primeiro começar falando aqui. Como que cada um começou a fazer downloads na internet? Não especificamente o que, assim, mas no caso mais quando, né? Conta um pouco da história de como você viveu downloads, pela sua primeira vez. Vamos sortear aqui. Fiz um programa aqui para fazer o sorteio de quem, de quem vai ser a primeira pessoa que vai começar falando no podcast. Então vamos sortear aqui. É, deixa eu ver, Rafael da Olho Rafael <risos> Cara, muita coincidência, sempre cai você, hein, cara. Começa falando aí, vai, fala aí Começou fazendo download e tal Conte um pouco a sua história
1: Fala ah, que eu te cara, escuto tu, Tudo começou <risos> Tudo começou há vários anos atrás Com o meu lindo e até, Então na época, novíssimo Pente um MMX, revolução Na história da computação Com a sua plaquinha externa Com um modem de 32 Kbps nossa. São, manja. ótimo o... né Exato, manja. Como um, por um fio telefônico que a galera falava, eu conseguiria ter acesso do outro lado do mundo pagando apenas a descagem de um, uma ligação local, manja. E aquilo era uma coisa do demo. De havia, fato.
0: Havia até tudo. hoje a internet é coisa do inimigo.
1: Exato. Consegui <risos> explicar esse processo infernal de como é que eu vou conseguir manja, entrar em contato do outro lado do universo. Aí sei eu lá fuçando Perguntando Pra tu céu e terra do, da que Ia comprar peça de computador Sabendo como é que ia rolar O esquema de poder Fazer a, a Configuração da rede e tal Aí me passaram um número que eu Utilizando a internet gratuita né Não vou fazer propaganda porque não merece não Se eu faria <risos> Mas comecei usando a internet gratuita, tal, escada mesmo, usando só de final de semana, porque afinal era computados pulsos telefônicos, finados pulsos telefônicos, que graças a Deus não tem mais. Então tinha os esquemas que de madrugada e de domingo era bem mais barato. Então você podia ficar, por exemplo, eu lembro que a primeira madrugada que eu varei foi para instalar as bibliotecas do Linux, que eu tinha que baixar 8 MB de biblioteca, eu levei quase o final de semana inteiro. Uma rápida <risos> conexão de 7 kbps de download.
0: Foi isso. O... era foda. Eu lembro que tipo, você ia instalar o Linux, você ia instalar um programa e ele pediu pra você baixar uma biblioteca. Aí se ela baixar, tinha dependência de mais duas bibliotecas, né? Aí se baixava baixar mais uma e assim ia. E...
1: E era um saco, porque ele ficava com o telefone ocupado, que você usava a linha telefônica dele. Então hum. se alguém precisasse ligar pra você, que na época você tinha celular... Um pato, né? Exato, tinha tipo, que ficar esperando o espírito santo de cair a maldita da conexão pra conseguir falar em casa. Que era, horrivelmente, um tráfego infernal. Aí depois eu criei um pouco de vergonha na cara e resolvi pensar no 1 mais um igual a 2, que se eu pagasse a internet, provavelmente o fluxo de conexão era menor acabei me arrependendo, que foi uma extrema <risos> enganação, porque continuou tendo os mesmos problemas. A diferença é que com a Internet Paga eu tinha conteúdo exclusivo. A
0: diferença que com a Internet Paga você tinha instalado aquele acelerador e tal, que não acelera porra nenhuma,
1: né? Pois é, propagandas, mas fazer o quê? Eu acho que era válido o valor que eu pagava mensalmente pelo conteúdo. E esse sim eu faço propaganda, que eu fui assinante da UOL. Olha ah, só. Tenho
0: um jabá gratuito no podcast, <risos>
1: Pra época, série a Conexão de Escada Era o portal de conteúdo Pra internet Qualquer coisa demoníaca que você pensasse Em fazer uma busca, encontrava alguma porcaria De resposta lá
0: Sem contar que você tinha acesso A salas que estavam lotadas Você tinha uma história olha, reservada só... para os
1: assinantes do UOL Do bate-papo Você Verdade, poderia conversar sabe? no
0: chat da UOL, olha aqui,
1: né? Não é. só o bate-papo Porque a revolução estava sendo o videochat Com webcam nossa que ano ah, isso aí. Tudo tinha o
0: como chamava o programa era o, o
1: você não era o oi o o oh, você era ó. alguma coisa assim eu nunca testei muito de entrar sempre fiquei imaginando com quem eu conversava na sala de bate papo ia ser um monstro um povo um ogro do outro lado É,
0: de, 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 de certo fato você não errou
1: tanto muito longe né é tipo você vê aqueles nicks tipo loirinha bonitinha 19, 19 anos né mesmo Aí você olhava uns papos, onde falava, nossa, nas minhas épocas que eu escutava Jovem Guarda, você fala: é, um dia teve 19 anos, né? Agora tem uns 5 vezes mais. Vem por aí. É eu... aterrorizante.
0: Nossa, <risos> falar um pouco aqui também então tal. É, eu acho que, como você também, eu comecei, eu no meu caso, né, com o meu computador, eu comecei com o Discado também, é, pagando provedor e tal, assinava Best Way tal, quem lembra desse provedor. Nossa, é muito antigo esse de conteúdo Tinha que assinar também, porque Não tinha, não era a época do IG Não tinha conteúdo, conteúdo digo, não tinha Provedor grátis ainda então, exatamente era só, Ou você assinava ou você não não, e tinha, não tinha Exatamente, eu lembro que a época, quem dominava ou Você era... fazia como eu, que eu vou explicar depois como eu fazia Olha só, eu lembro que tinha Era o Best Way, A Mandic O Correio Net, se eu não me engano Que era aqui em Campinas, o Correio Net e puta me fugiu o nome do provedor agora mas era um CorreioNet não era o Cosmo sim agora é Cosmos né que virou só um portal né não tem mais provedor sim mas antigamente tinha provedor Cosmo também sim era o provedor chamava Cosmo né não era CorreioNet é Net, É verdade e acho que é e era o All né que dominou e dominava e domina até hoje tá? assim no caso de provedor só que eu teve tive uma coisa muito curiosa nessa parte de do download é, meu primo ele tinha um computador mais, mais assim vamos dizer o melhor, ele tinha um computador, né? Porque porra, eu nem tinha computador nessa época aí. Mas. Ele tinha um computador tal, e ele assinava a BBS. No caso, acho que se não me engano, era a BBS da Mandic mesmo. E como que funcionava? Você tinha um número, você discava para esse número. Aí abria um, um terminal tal, de conexão, né? uma tela assim, tipo. Verde com fundo preto. Você colocava seu login só assim. Aí aparecia o tanto de horas que você tinha ainda nessa conexão. Não sei se você colocava sua senha na conexão, ou se você discava e depois autenticava. Eu não lembro exatamente como que era. Mas enfim, eu sei que você pagava por hora a internet. Então vamos supor você conectava, além de você pagar o telefone, tava conectado pelo telefone, então você pagava os pulsos tal, independente da hora que você conectasse, você tinha que pagar o BBS ainda. No caso que você pagava lá vamos supor ah, tem direito a 30 horas por mês e pagava uma puta fortuna tal. E como que funcionava essa época? Eram os modems. Assim, 9.600 BPS Modem top, top mesmo de linha, era 36 BPS, eu acho, 36.000 BPS. E eu acho que esses Modem 36 nem funcionavam com BBS ainda. Era só de escada. acho que, acho que a, a época, o BBS, o melhor Modem que pegou foi 28.000 BPS. tal Os O US Robotics, que tinha correção de erro, tinha tudo uma frescurada. Tal. Aí o que acontecia? A galera entrava lá e a única coisa que tinha lá pra você fazer era era chat, então você entrava dentro do BBS da Bandic e ficava conversando com as pessoas entendeu não tinha mais nada para você fazer e tinha um servidor de arquivos FTP dentro do próprio BBS você conectava conectava no servidor de arquivos e baixava tipo demos de jogos é, músicas em formato mod quem lembra disso ou
1: não Nossa senhora. eu
0: não lembro <risos> músicas em formato mod que era só um ritmozinho, assim, para você tocar pelaquela speakerzinha do computador e tal, saca? Porque MP3 na puta que pariu, né? É. O computador não tinha nem capacidade de fazer decoder do MP3. E se baixava essas músicas no formato mod, tinha, assim, demos de jogos. A maioria das coisas era demos de jogos. Aqueles programas da época que era é, Share War tal, né? Que você tinha que baixar e compartilhar com os amigos os programas tal. Os programas, os vírus que vinham junto dos programas tal. <risos> é, uma coisa linda. E o como que a galera fazia, por exemplo? O que, que acontecia? Os caras chegavam lá na BBS Ah, o cara tinha, sei lá 10 horas de De BBS por, por mês Só que o que acontecia? O cara ia baixar um arquivo De um demo do Doom, vamos por aí 5 megas? Porra, demorava Pra sempre, né? o cara terminar de baixar Aquela porcaria na BBS Então o que, que os negros normalmente faziam? Os caras iam lá é, Rachavam, por exemplo, entendeu? Uma grana, vamos por aí Faziam é? um rateio Pois é, de fato, quanto que é, sei lá é, 10 horas de BBS Entendeu? Ah, tantos Sei lá se era reais, já nem lembro tal. Aí cada um pegava um pouquinho Dava pro cara que tinha um modem melhor né, Mais rápido O cara conectava e baixava o demo E depois copiava pra todo mundo de disquete, olha que alegria Porra, sei lá, é surreal você pensar nisso agora Entendeu? Mas antes você fazia isso Sei lá Rematava uma graninha pra Um cara baixar um demo De um jogo de, sei lá, 5 megas O que é o tamanho de um MP3 agora Sei lá. Fala o próximo. Fala aí, Luca.
2: É, vocês, vocês estão falando desse negócio da antiga aí e tal. Mas, tipo, eu acho que a primeira coisa que eu já conectei foi na IG mesmo, gratuito lá. Lembra dessas coisas de ficar no final de semana, essas, essas paradas aí que você não podia é, ligar pro telefone de casa, essas coisas do jeito. Aí, é, eu também lembro que... Lembra, às vezes, é, era aqueles joguinhos lá, aquela, aquela coisa lá na internet, você começava aquele jogo em Flash, aquela barra de carregar lá, ficava 10 anos aquele negócio de Pô, um Mas joguinho. mesmo isso aí, mesmo, mesmo isso aí ainda, isso aí já é novo pra caralho É ainda ainda novo, isso, já
0: Shockwave, né, antes do Flash tinha o um Shockwave Machine, lembra? Assim, nossa nossa. Não, que...
2: mas tipo, era muito lento, era incrivelmente lento Esse, Tipo, pra, pra baixar um joguinho, aquela, aquela época lá, você baixava porrada de parte e tal, era uma desgraça, é, não, mas é, é isso mesmo, só pra falar mesmo que comecei lá nessa época e tal, e não, não era nada bom, só. Nossa,
0: beleza, o aí então. Não, o, meu, o meu caso, o meu caso é, é o seguinte, eu como sou um, uma criança muito prendada, né, criado com a mãe e com a irmã, não era muito ligado às essas coisas high-tech na minha casa, né? Na época o high-tech era, tipo, batedeira, liquidificador. Né? Ligava, <risos> Ligava lá tomada, na né? Cara, né? Tipo, Só mulher na casa. Ligava na tomada, né? eu tinha meu né? sister, é Aí comecei a crescer, comecei a ver uns adventos na casa dos vizinhos. queria um PC. O primeiro PC que compraram pra mim, pois criança não tem capacidade financeira, né? Foi um Pentium MMX também, 233. Só que na época, tipo, veio uma placa de 56k. E era tipo, oh my god, exclamação exclamação, oni, 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 né E era a conexão do demo, porque quase ninguém tinha 56k e eu tinha Porque eu comprei o PC top dos tops na época Só que legal, eu tinha uma modem com uma linha telefônica Só que em casa ninguém queria pagar a internet, porque não existia gratuita até então Então o que eu fazia? Ligava pro meu amigo, vamos conversar via Hyper Terminal Nossa. Cada um abria e ficava no chat do Hyper Terminal até que a nossa, nossa. Querida, nossa querida e amada American Online Veio pro Brasil Nessa época que a América Online veio pro Brasil de enfiar, enfiar CDs No rabo de todo mundo tipo, Você abriu o jornal, caiu um CD Você <risos> abriu um fandangos, <risos> saiu um CD da o. Você tava assistindo televisão, pulava da televisão Um CD no seu colo tipo, Outro lugar tinha um CD, pra online
1: A Zaz também fazia isso, cara
0: A Zaz também As -as.
2: Totalmente. CD com 20 você CD com 20 horas, 200 horas.
1: Não,
0: eu, Isso mesmo. O da, da American Online era, era tipo, você tinha que fazer uma conta mesmo. Acho que você tinha um primeiro mês gratuito. Aí eu fui instalar, né? Eu fui lá, instalei o programinha, e aí, beleza, ninguém ia pagar o provedor em casa, o menino não foi tentar sozinho. Aí tinha uma parte de CPF, você põe o CPF, ele fazia uma validação junto à Receita Federal, e não deixava você instalar o provedor. Eu comecei a ficar frustrado. Até que uma hora eu tive a brilhante ideia de colocar 999999 no CPF e aceitou. <risos> Aí eu comecei a acessar de forma ilegal a American Online. Deve ter sido por isso que ela faliu, né? Por isso que <risos> todo mundo fez isso, imagina, né? <risos> Exatamente. Cada então... CD que você instalava era uma porcaria que ficava no seu computador pra sempre depois, né? Antes <risos> de Aí eu comecei a usar esse esquema. Usava a American online dava um mês... Venci a conta, não tinha pago, né? Cancelava a minha conta e ia lá e criava outra. E assim foi por um bom tempo até vir os gratuitos, bons, que eram usados E eu lembro que nessa época, o, assim, eu, eu download e comecei a baixar umas coisas mais avançadas mesmo, porque eu era muito de ir na banca comprar CD, ou pegar CD com o vizinho, ou mesmo comprar coisa original. E eu lembro que eu entrava num site que chamava mp3.com. Era esse o site Quando você abria tinha uma tela preta com um campo de texto Pra você escrever, você escrevia o nome da música Ele fazia a busca, aparecia lá pra você baixar E você baixava Tipo, vinha numa qualidade de, sei lá, 12k Nossa. Demorava 5 horas pra você baixar a música Mas era a minha diversão, né Eu tinha um HD de 3GB Eu tinha 20 músicas, lotava o HD
2: <risos>
0: Mas a minha diversão Em primeiro momento foi baixar nesse site E outra também, depois de um tempinho Já navegando na internet, mas acho que ainda não tinha internet gratuita Baixar Batalhas Pokémon em RM Pra eu baixar o, o Real Player Foi um sufoco Nossa. E depois pra baixar cenas de batalha Que não tinham passado no Brasil ainda Eu achava o máximo
1: Isso aí foi uma das coisas que eu baixei também no começo da internet Que eu depirava Ressuscitou aí, hein, Nip? Pelo amor de Deus Isso totalmente. aí é como todo
0: mundo Quando começou a mexer com a internet Quem que nunca teve um site de Pokémon ou de Dragon Ball, né?
1: Isso, totalmente
0: e, e juntamente também aí, como o Lugão falou de Joguinho Flash, que eu falei do Shockwave Machine, uma das maiores alegrias na minha vida foi baixar o Shockwave Machine, que você instalava no computador. aí Demorou você vai... uma semana, né, pra baixar. Exatamente. <risos> aí você tinha que baixar todos os jogos. Nossa, era, era uma beleza. Aí você baixava... Aí ficava aquilo no seu PC. Aí você abria o Machine lá, escolheu o jogo e ficava jogando. Eu perdia horas, horas e horas brincando naquilo. Cara, eu, você falou de uma coisa agora, tive meio que um, um insight aqui, tipo então, assim... Você lembra essa época que, que acontecia? Ninguém tinha como fazer download de nada Ninguém, tipo, Você não tinha capacidade para fazer o download de, de qualquer coisa que fosse, entendeu? Porque ele era, era muito grande E o seu mundo era devagar nem que você, A não ser que você ficasse lá, tipo, sei lá Cinco dias conectados na internet entendeu? Então o que, que os negócios faziam? Quem que se aproveitava muito disso? Era aquela revista do CD-ROM, lembra disso? Uhum, exatamente O que, que os caras faziam? Provavelmente, ou eu não me lembro, eles eram da UOL, não era? Nem imagino Não lembro, cara Agora não vou Melhor eu prefiro não pinar Porque eu posso falar Uma merda muito grande Mas, tipo Eles Não sei se eles eram Provedor Ou se eles eram atrelados a algum provedor Enfim, de fato Que eles Os caras tinham a revista Você comprava Vinha um cd Com um monte de Tipo de demo De jogo Demo de programa Entendeu? E aquilo lá Fazia a alegria de todo mundo Porque você não tinha Capacidade pra baixar Os jogos Ou nem pra baixar Os demos, demos. Entendeu? Principalmente os demos Os jogos então Inteiro
1: Imagina, né? Você baixou um banco de 600 mega. Você tava maluco. maluco. Aí eu você... Comprava aquelas revistas da PC Expert que vinha com o CDzinho junto. Mas por depois, é? porque meu, meu PNT MMX não tinha drive -thru. Não tinha nem CD. Então eu ia na banca comprar tipo, <risos> por 3 reais aqueles disquetes com o FIFA 94. <risos> eu lembro Kitua Soccer, a tua Soccer. Pois é, tipo, um monte de disquete lá pendurada no.
0: Cara, eu tô tentando lembrar. Cara, nossa, agora eu você, você falou. Tinha uma empresa. Que vendia disquetes com demo. Vocês lembram disso? Vinha numa caixinha de papelão.
1: Sim,
0: era um papelão impresso, dobrado no meio, embalado num plástico. Aí dentro vinha um disquete. Aí você olhava atrás e via os demos que tinha. E tipo, eu lembro que eu um... até hoje eu comprei um disquete. Vinha... Veio Dangerous Dave. Veio... veio esses jogos assim. Muito psicodélicos. Acho que Texter veio, sabe? Uns demos assim. Uns jogos muito veaco mesmo. Acho que agora eu não vou conseguir. Nunca lembrar como que é o nome da empresa, cara Mas eu lembro disso até hoje seu, seu, Eu lembro exatamente como que era embalagens os inscritos, tudo, mas eu não lembro o nome Entendeu? Era um disquete que vinha com os demos eu lembro disso aí. Era mais uma galera que se aproveitava, se aproveitava Não, né? Tipo, ganhava o seu dinheiro Como podia tal, né? Se aproveitando da, da velocidade que a internet era Então Era muito mais fácil você ir na banquinha pagar, sei lá, 10 reais Um disquete com demo Do que você baixar na internet tipo, Você baixar na internet você gastava quase 100, né? Só de conta de telefone Cara, quando vocês começaram baixando coisa na internet? Assim, tipo, eu lembro que eu, quando eu entrava na internet, isso foi mais ou menos uma época que eu comecei a mexer com o emulador. Que aí eu, eu falei, nossa, eu vou entrar pra, pra baixar jogo, jogo de emulador e tal, né? Nossa, pode jogar jogo de Super Nintendo, Mega Drive no computador e tal e pá. Aí você entrava naqueles sites no, tipo de ROMs no GeoSites, lembra? Vamos supor você entrava Não, lá
1: também. G... Tipo, Uma é... lista infinita totalmente. de sites com a mesma ROM. E tipo, Não. o que
0: acontecia? Era w o o primeiro...
1: site... Era assim, né? Primeiro você fazia a busca no Isso
0: é verdade Ou no altavista.com Cadê, altavista, aí você cair num site tipo o Geosites que era assim www.geosites.com barra 042 barra New York barra server 2 barra o nome do cara barra <risos> o nome da página né? E era impossível você lembrar aquilo lá depois Mas você só tinha favoritando os site. Aí você entrava lá, tinha uma página HTML e assim ah esse aqui é o meu site de Pokémon blá 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 blá, blá, blá. que temos as ROMs do Pokémon para Game Boy aí tinha uma lista um HTML com 400 trilhões de links de todos os jogos assim um arquivo só que demorava um dia para carregar só a página HTML não e era um
1: saco porque assim <risos> o arquivo o link de download corrompia cada duas semanas então não adiantava nada você colocar no favoritos a página ficava mas os arquivos anexados na página não
0: de fato, os caras, tipo, deletavam os links, né Ou, vamos supor, você ia baixar aparecer aquela de geosites Ah, essa página expirou o limite de downloads do mês tal né Só daqui é 20 isso. dias ou daqui a um mês e não precisava nem ser conteúdo ilegal, né? Os caras apagavam qualquer coisa. <risos> isso era verdade, é, a un... As únicas páginas que ficavam no ar eram aquelas páginas que você colocava o nome da sua mãe, do seu pai e uma foto sua na internet, lembra? <risos> você pagava o <no> site, velho. Me
1: né?
0: Entra lá que eu tenho um site, velho. Tinha o... aqueles drives virtuais. Lembram disso aí? Vamos supor. Nossa, sempre tava... Era. Foi isso daí eu acho que foi a primeira vez que eu achei um jogo completo na internet, cara. Não já faz muito, muito tempo. Eu entrei num, num drive virtual, entrei num site E sites, tipo, que vomitavam Propaganda de site pornô Lembra disso? Sempre sites, tipo, de pares, <risos> tal, Você entrava, tinha, nossa, banner pornô Tudo com, em cima dos links Abria poupança. banner Sem contar que os sites, os sites eram totalmente feitos em frames né Aí, tipo, tinha um frame pra banner Outro frame pra banner, outro frame pra banner Outro pra banner, aí tipo ficava um frame minúsculo Embaixo com o site é verdade. Fora que é os sites ficavam exigindo pra você votar, lembra disso? Aparecia assim, vote no meu site ah, é. no top, tal, aí você clicava, aparecia, imagina você votava, aí você voltava pra página do cara tinha um botão, Eu cliquei em voltar, você ia lá, clicava nesse botão, já votei. Aí aparecia de novo, ah mentira, você não voltou na sua página, por favor vote na nossa. <risos> aí você clicava, aí às vezes aparecia o link, às vezes tava quebrado o link, puta. E esses de Wires era pior, porque os caras faziam uns JavaScript, assim, tipo. Absurdo, entendeu? Você clicava num botão Aí voltava no site Aí um botão sumia e aparecia outro botão para você Voltar em outro site, você voltava Você ia voltando, tipo assim, 12 sites Aí aparecia um botão, clica para fazer download Aí quando você clicava, abria o, o site do, do, do HD virtual Manja, aí você entrava no HD virtual Você ia lá, tinha que instalar Um plugin em Flash Ou na maioria das vezes um plugin em Java Aí tinha que ir lá, baixar a máquina virtual Java, instalava no PC Reiniciava o PC, isso tudo lembrando o Windows 98, né? Que não era XP Aquela estabilidade toda que você podia, tipo, sei lá Baixar um programa e reiniciar e funcionava Aí você instalava Sim. o plugin do, do baú em Java Entrava de novo na HD virtual Aí você ia lá pra baixar o jogo Vamos supor, o, o limite da HD virtual Você olhava assim, nossa, o limite da HD virtual Era 50 megas, ia baixando Baixava dois arquivos, três arquivos Quatro arquivos, que fechar Abrir
1: outro caderno virtual que tava a com
0: continuação E assim se abaixando uhum. o jogo inteiro
1: Só que isso levava o quê? sei lá, semanas, entendeu Não, eu tava tentando não lembrar também Tinha os sites que não tinha aqueles arquivos Que na época não tinha o sistema de compactação Por partes, né Então eles pegavam um arquivo e separavam Partes do, do arquivo geral então tipo, tinha jogo que você colocava o executável numa, Num drive virtual Aí tinha os, os arquivos de música no a outro pasta, tipo, A pasta tipo áudio ficar...
0: era um zip A pasta tipo uhum. data era outro zip
1: né? É, você tinha que ficar pegando um em cada um, e depois você ia ter que ir montando numa, Na unha, na sua máquina Tinha um arquivo txt,
0: tal, tá? jogo essa pasta em tal lugar Essa pasta em tal lugar
1: Cara, você tá trazendo de volta todos os meus desesperos que tinham nessa época Eu não, tava, eu não estava considerando que eu estava satisfeito com a minha banda larga de agora Mas para falar a verdade, estou me sentindo muito bem por não ter que passar por tudo isso de novo
0: Cara, isso aí era, isso aí era,
1: era incrível, tipo, qualquer coisa né, que você ia baixar era assim
0: E eu lembro que eu não passava por isso não, eu sempre comprei jogo Eu só era focado mais em MP3 mesmo porque eu, porra, eu era o foda da minha classe Lá no meu colégio eu tinha 23 músicas em MP3 Todo mundo fala, porra, moleque baixou 23 músicas, meu só, eu só, eu só era a lenda perdeu, né? O cara era um mito, mesmo Exatamente, eu era a lenda mesmo E eu lembro que o primeiro jogo que eu baixei foi, foi Pokémon mesmo Eu tô citando, mas foi o Pokémon Red Que eu lembro que, eu, que foi inferno pra eu conseguir rodar Porque eu não entendia como funcionava o NoCast GBA O no GBA 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 GBA. ainda né É, de DOS Até que um dia sem querer eu arrastei a ROM até o emulador e rodou mas eu nunca baixei, nunca fui de baixar jogo, sempre, sempre baixei música e nada mais na internet. Eu ficava navegando, conversando, em bate-papo, essas coisas, mas nunca fiz download naquela época. Acho que eu nunca tive muito saco mesmo pra essas coisas, então pela demora eu preferia ficar sem do que baixar. Ah, não, mas, não, mas esse daí que era o handicap da coisa, né, que era o Exato. tipo, a barreira da coisa, né. Você viu um monte de coisa lá, mas você não baixava, porque você não conseguia nunca terminar de baixar, né? Esse era é o problema. E, cara, como você falou também, aí depois evoluiu, né, um pouco pra frente. E veio o grande casal, lembra disso? É, antes dele o Napster, né? Ever nossa, não. E antes do Napster, o Audio Galaxy ainda, né? O... Audio Galaxy, nossa, o Audio Galaxy era bom. Eu lembro disso, lembra, cara, você instalava um cliente, aí você ia num site. ele ficava do lado do relógio, né? Exatamente, instalava um cliente, ficava lá, mocosadinha, um aí você ia num site. Clicava num link, o link era um link meio estranho, assim. E de repente aparecia pra baixar a música no cliente E o que acontecia? Começava a baixar a música no cliente Só que você não sabe... o, o legal do né era que você não sabia Quem tava mandando pra você Entendeu? Você não sabia a velô que tava vindo Você não sabia quanto faltava pra terminar E quem tava mandando não sabia que tava mandando pra você também no áudio Galaxy. Isso, isso no Lodge Galaxy. É que você falou Napster. É, eu é, me confundi no áudio Galaxy, era assim. Quando eu comecei a, a baixar música, né? Que, porra, eu era linda das músicas. Eu comecei tudo no Napster mesmo. Eu acredito também que o Napster ficou famoso depois da Metallica, né? Que teve aquela puta polêmica, negado, né, usava mais nem tanto. Aí eu já até usava o Napster antes, sabia o que era, tinha já até brincado, mas é aí que eu fui brincar de verdade no Napster. E era legal no Napster que eu achava música que hoje eu não acho. Tem bandas mais caseiras, assim, que na época eu achava Tipo sou eto, tem uma banda... né? <risos> Não. né? Sinceramente, tem uma banda aqui de Campinas que eu curto pra caralho Que é de punk, chama Mussarelas E na época eu lembro que eu baixei tipo, praticamente o inteiro dos caras E hoje em dia eu não acho, nem fodendo, em nenhum lugar Eu acho essa banda então eu achava muita coisa meio underground no Napster mesmo, Gostava Até o Audio, o Audio Galaxy era assim também, né? Exatamente, o Audio Galaxy você acha que eu fiz a maior, a maior biblioteca de é, música. Foi eu lembro lado. que o Audio Galaxy era bom pra você baixar música eletrônica, que só lá tinha as músicas, entendeu? Assim, No Audio Galaxy a galera meio que se empolgava mais um pouco e compartilhava mais. Então tinha bastante coisa underground também lá. Não, o Audio Galaxy era bom. E legal que tipo assim, não tinha interface o programa, né? Aí isso daí depois também evoluiu para... <risos> casar com, com certeza. certeza aí que virou né o, o medo aí que virou o portal dos vírus né sim nunca então... vi programa para ter mais vírus que não programa. mas o problema do casal que, que era no começo ele começou pequenininho os caras começaram a ver que aquilo lá tinha futuro porque o que acontecia você baixava de um monte de gente Diferente do Napster, que acho que só depois de algumas versões que dá pra você baixar de duas, três pessoas ao mesmo tempo, se a pessoa tivesse o um arquivo exatamente igual. E depois, e depois o Napster também que deu pra continuar download, né? Porque as primeiras versões exatamente. não. Exatamente. Não, acho que nenhuma dava, né? Não, o Napster passou a dar depois. Então, tô lembrando que tem uma, Nos começos não dava pra você continuar download. Se você caísse no começo, já era, se você ia ser de novo. Um abraço. Aí no casal você ia lá. Colocava para baixar e sempre tinha as coisas tal Aí o que, que os negros começaram a fazer Eles viram que ela tava meio assim Indo para frente, vamos colocar entre parênteses assim Os caras começaram a colocar O que foi o que o falou Vírus, entendeu? Dos arquivos Fazer release com vírus, colocavam por Sei lá pra baixar um filme, vinha o outro né e, Na maioria das vezes você vai baixar um filme de um filme pornô, né? Dicas de passagem <risos> Você ia baixar, sei lá a Música, vinha um monte de chiado em vez de vir a música, os caras começaram tipo a assim, matar os arquivos né, da rede E como a, rede, a própria rede não tinha como controlar o que era arquivo bom e o que era arquivo ruim Eu acho que a própria rede acabou se matando, né caindo por terra tal Porque começou muito, muito, virou muito uma baderna E no final a rede acabou virando só uma grande forma de você espalhar vírus para um monte de gente da forma mais rápida possível é, o legal do Casar também é que ele tinha o preview, né? O preview, desculpa, o meu inglês. Olha, mas é o, preview. ele tinha o preview dos arquivos. Então você tava baixando o filme e você até conseguia assistir o comecinho. Ou escutar um pouco da música. Mas mesmo assim era foda. Era, era... Porque você tinha que tentar 50 arquivos até achar o que você era... queria. E fora que você não tinha esse luxo, né? Porque tava vindo tudo discado, né? Lembrava disso. É. Você baixava 2 megas da música. Se a música tivesse 5 megas porque que você baixou 2, entendeu? Tipo, se não fosse a música, você até desencanava.
2: É, eu lembro dessa época lá do... Do casar, tal eu, tipo assim, a primeira vez que eu baixei o casar, tal meus amigos falaram: Ah, não, baixa o casar. É tem, você baixa música e tal. Aí eu baixei, né? todo feliz. Primeira coisa, baixar é, baixa aquele negócio em 2.98. O PC reinicia, né? Tal é, abre o programa, estoura a memória, reinicia. Aí finalmente eu consegui, né? Aí começou os problemas. Esses paradas que estão falando aí começou a descer vírus igual cachoeira e tal se ligava um PC e aparecer 500 janelas não o vírus, problema então...
0: era que o, o primeiro cliente do Casar era de boa né ele vinha só o Casar e boa aí depois os caras começaram a ter muito download é o que, que os negócios fizeram eles puseram umas ferramentas você baixava o Casar e vinha opcionalmente para você instalar vamos supor sei lá uma barra de pesquisa de qualquer site aleatório aí que não ah, é. era vírus na verdade é só uma barra de pesquisa Beleza, aí você podia você ainda tinha a opção de pôr e não pôr pra instalar E isso foi evoluindo, foi evoluindo Que chegou um ponto que quando você instalava o casar Tipo, instalava duas barras de pesquisa Um atalho de não sei do que Um compre não sei o que Um ganho não sei o que E fora que você tava navegando, né? Começava a ver pop-up sozinho E um aumento do seu pênis <risos> É, tipo <risos> Eu lembro até hoje que depois que você instalava o casar se você, vamos supor, fosse lá na página de www.google.com se você digitasse errado, o que acontece quando você digitar a página errada? Aparece lá no Internet Explorer, a página não pode ser exibida, tal. Aí o que acontecia? Eles te redirecionavam para um site com um monte de propaganda, tal. Ele então, assim, a página não pode ser exibida. E aparecia uma porrada de propaganda, abria pop-up, começava a download sozinho. Não sabe, era um bagulho sanguinário né? Tanto que depois inventaram o que era o Casa Light, lembra?
2: Que, Isso, era, o, esse era, que era o
0: cliente sem as porcariadas que vinha com o Casa Normal. Tiveram que criar uma versão do programa de tanta porcariada que o programa tinha.
2: Aí depois, o segundo programa, não sei se vocês já viram. Vocês já ouviram falar do Morpheus? Sim, já. já. Morpheus,
0: Areasa então. e depois veio o, o iMesh, né? O então. antes, é antes. Bem antes. O primeiro de é. foi iMesh. era pra baixar a só, né? Tipo. Era a única coisa que tinha no iMesh.
1: Agora. Eu lembro que eu baixava Band of Brothers no iMesh. Nossa. Eu tinha que fechar o meu iMesh pra poder rodar o ICQ. Oh! Porque não tinha RAM? Não. Você entrou no ICQ. Aí é, apareceu uma.
0: <risos> era, o, era o tesão aquele. Aí barulho. apareceu uma cabecinha rodando assim, né? É, florzinha. Florzinha, florzinha. O meu é 83320138. Cara, eu tenho ICQ ainda. Nossa. É, o meu era 61874380. Eu lembro até hoje também Nunca vou esquecer, eu acho Eu não sabia meu RG, mas sabia meu né? SAT
1: <risos> Eu ainda não sei
0: <risos> Bem por aí, meu Aconteceu os negócio do casar, tal, né Tipo, que virou esse, essa puta maderna, tal Que eu acho que foi a ideia de criar o torrent Apesar do, do protocolo ser, porra, né Infinitamente mais, melhor, mais organizado, tal né? Mais desenvolvido, mais maduro tal A ideia do torrent é exatamente essa Você tinha um, um lugar que centralizava os downloads, apesar dele não armazenar os arquivos. Então, você tinha como ir lá, é. vamos supor, ah, eu vou baixar essa música aqui, ou esse filme, ou seja lá o que for que você fosse baixar, você ia lá... Cheio de pó. Né? também, ah, mensagem de é só no iMesh, só. Aí você ia baixar, <risos> tipo, qualquer coisa no torrent, você podia ir lá no site, tinha lá, música tal, ou CD da banda tal, e você sabia que o que você estava baixando era o CD, porque ninguém que não tivesse o arquivo não ia conseguir upar um arquivo Zoado no caminho Vamos supor o, o, o torrent Ele era confirmado né? Vamos supor assim Quem criou Só podia criar torrent A primeira pessoa Que upava O, o arquivo pra, pra todo mundo Tinha o um arquivo verificado Era uma pessoa verificada Pelo site no caso E quem upasse o arquivo Zoado Depois era banido Não podia mais participar Do torrent Entendeu? E até o Mas assim. o torrent Já é na, na banda larga Os 56k O pessoal ainda usava torrent já Não usa na, na... Nossa Agora você falou uma coisa Eu tive eu lembrei muito de uma coisa Nossa, na, 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 na descada O pessoal usava emule Lembra? Isso que eu ia falar, é. isso que eu ia falar Porque antes do torrent veio o emule E, e... já era mais ou menos assim também, né Tinha SaaS, é, E tá o assim, Mirk a também Risa. O Mirk o pessoal usava bastante puta, cara, é verdade, filho server, cara Você ia no canal e... O torrent é muito mais novo nossa, que é verdade Tipo, esquece torrent até por um momento Agora porque, porra <risos> É verdade, eu lembro que o Você no Mirk, nesse desafio, tipo, exclamação MP3, espaço o nome da música Ele procurava pra você, né Mas se ele tivesse, ele te falava no, no PVT Ah, eu tenho a música tal Aí pra baixar, dar o comando tal e você dava vindo o arquivo, né Eu não sei, porque eu nunca usei Você mesmo. nunca usou, cara, hein <risos> Nossa, eu nunca Eu baixava Nunca
1: tive <risos> interesse em usar Nunca
0: Você não teve infância também, então, cara Tem o Lugão Eu,
1: eu, que... eu jogava bola, essa <risos> É, eu não eu Ficava puxando, conversando no mío, que Tentando identificar como é que fazia pra achar Gibi que a galera ficava discutindo lá série dos X-Men e alguém com um santo scanner, que, tipo, um japonês, <risos> óbvio, porque na época no, no ocidente não tinha scanner doméstico. Ficava de scanner só da capa, assim, e divulgava. Eu tenho aqui no. No trackerzinho, eles tinham que ficar procurando lá no Mirk pra poder ver a capa que vinha pra cá, sabe sabe os quando.
0: Nossa, Mick. Mickey, acho que das coisas underground, o Mirk era o pior de todos, né? Ou o...
2: oh, tem até hoje.
0: Não, tem, tem, mas eu digo assim, pra, pra arquivo não é tão mais útil, né? Mas eu digo assim, quando você ia baixar arquivo, antes da. da. da assim, da popularização, entre aspas, do, do Usenet, era no Mick que a galera fazia os releases, né? Tal de. Quando assim, eram arquivos da cena, né? Vamos dizer assim, da cena underground, quem fazia os releases normalmente, era no Mic, né? Mickey não, no caso, o é o nome do programa, né? Vamos falar certo. É o é. Mic. Yes. É, o Mic é o nome do programa.
2: Tem essas coisas, pessoa a pessoa e tal. Ou, oh, é, se for pensar, é uma coisa muito bem feita, assim. A nível tá de crime, bem, né? Porque. Então... Porque a polícia odiava, né? O peer-to-peer. -peer. Então, mas pensa, pensa comigo. É, um arquivo que tá no torrent, ele tá em, ele existe, só que ele não tem tá lugar nenhum, entendeu? Tipo, ele é um arquivo simplesmente, é uma coisa psicodélica e tal. O arquivo não tem tá em nenhum servidor na internet, é um bagulho from real mesmo. Sim,
0: é muito bem, é isso, isso que você falou de verdade, é muito bem pensado a, nesse critério. Você conseguir baixar de todo mundo, todo mundo baixar de todo mundo e o arquivo não tava em lugar nenhum tecnicamente, né? Por fim, Antes, hum. antes, antes do Torrent também, é. <risos> tinha aquele esqueminha que eu. Esse eu usei muito.
2: Peer to usei... Mail.
0: Exatamente. Você me você esse... cortou pra falar, eu lembrei disso aí também. Então, porque, nossa, não sei se você chegar a conhecer, mas funcionava assim, o pessoal criava conta naqueles e-mails que tinha Gmail e Yahoo, que tinha, porra, 2GB de espaço, né? Aí o pessoal quebrava o arquivo em vários. Vários tamanhos, né? Um, um arquivo maior e vários arquivos menores. E hospedava no e-mail dele. Aí esse programinha ele criptografava a senha do seu e-mail. Aí você colocava lá no site: ó, tem sei lá um filme pra baixar. Punha na o Pirt Mail. Você pegava o e-mail dele, colocava a senha criptografada. Ele acessava o e-mail do cara e já deixava os arquivos disponíveis pra você baixar. Então eles utilizavam o e-mail como host, né, dos é, arquivos? porque era uma era coisa email. que meio que não tinha. Todo lugar, qualquer lugar você podia abrir e-mail, né? E é. não tinha limite de download, né? Acho que era, esse era o mais importante, você podia baixar.
2: E na, é na maior velocidade
0: que você podia, dificilmente os caras tiravam do ar, tal, porque era basicamente. É, era e-mail, era um email né, né? Era como se fosse pessoal.
1: E uma e outra uma... grande revolução nisso, principalmente pra quem na época precisava de arquivos um pouquinho maiores que 10 MB e não tinha, TV, não tinha conexão <risos> de banda larga, era a famosa Lan House, né? Opa. Putz. Era. Participando de altos corujões na, nas madrugas lá para poder baixar cara, os sabe?
0: Sabe, sabe o que eu fiz no Malan House uma vez? Agora você me lembra de uma história muito deveras engraçada, tipo. Eu lembrei do dia que eu te conheci no Malan House, ele ficou louco de caipirinha e a gente ficou jogando Pang. É verdade, não, esse. Foi isso. o dia que eu conheci o tio Solid. <risos> ah. conheci o tio Solid no Malan House ele ficou bêbado com caipirinha. Com um caipirinha, com um caipirosca, mas não era pra ter falado, velho. Eu fiquei deprimido. <risos> Loki da linguiça Deixa eu mesmo. Editar. né? tio vai editar.
2: tio vai editar essa parte. Não, não precisa, mas sim, era sim. uma
0: coisa entendeu? muito pessoal a mim mesmo. <risos> mas voltemos a Lan House. Eu lembro que, tipo, onde eu morava, lá tinha Lan House, né? Tal, essa época eu ainda tinha discado, porra, né? Nossa, todo mundo, acho que demorou muito. A gente demorou muito pra pôr banda larga tá? Aí eh, o que, que eu fiz? Eu ia na Lan House pra baixar ROM de GBA. Né? E o que acontecia? Eu chegava lá na Lan House, eu, eu achei um site. Que tinha link direto, você conseguia, vamos supor, colocar a ROM pra baixar, você pedia, selecionava todas as ROMs e colocava pra baixar. E deixava dentro de um get right ou Flash Get, o que fosse. Aí o que, que eu fiz uma vez? Tinha umas LAN houses, tinha, não, a maioria das LAN houses, quando você, como posso dizer, acabava a sua hora, a máquina reiniciava e ligava Travava travada de novo, né? Pra liberar para outra pessoa que fosse usar. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e instalei o Flash Get na máquina. E pus pra ele rodar quando a máquina reiniciasse. Então o que acontecia? A máquina re... acabava a minha hora, a máquina reiniciava, abriu o Flash gate e ficava baixando download, fazendo download com a máquina travada, mesmo que ninguém estivesse usando, entendeu? E se alguém estivesse usando, eu ia bugar ficava lá minimizado, escondido Aí eu baixei, sei lá, tipo, <risos> uma caralhada de jogo de GBA, depois eu fui lá com o um CD, copiei, fui embora rindo, tá? Então além de, além de você roubar os produtores dos jogos, você roubava Lan House. Não, longe de mim fazer isso, <risos> longe de mim. Só baixava aquelas homebrew home brew, Nada a ver. <risos> isso, Os caras colocando palavras na minha boca aí, pô. Tipo
2: Castlevania, <risos> Pokémon. Não,
0: não, esse é... isso
2: tudo home né? Com... Tudo o cara fazendo em casa. Mas, mas era, né?
0: Na verdade era. Ou não era? Não sei. Me falaram mas que, que era. era. Me falaram que era, por isso que eu baixei. Tava num site sei. Que escrito jogos <risos> grátis e tal, eu baixei. <risos> aí, enfim E agora, sei lá, alguém que mais acrescentar mais alguma coisa aí? Torrent eu falei um pouquinho, mas acabei dando né, A ideia básica do que é torrent Pra gente, <risos> quem não sabe, né? <risos> LOL, né? É, Ninguém Lol. sabe que é torrent, óbvio É, na verdade, não. eu discutiu um pouco mais a história Dos downloads aqui, né? Na nossa terra maravilhosa, na nossa ah, né? Porque, porque eu acho que, cara, nos Estados Unidos Mano Claro, todo mundo vivia o BBS, eu tenho certeza lá, e casar também. Mas, cara, lá a evolução foi muito mais rápida, né? Tipo, os caras. Os nego nem viram. Não, não, nem não era muito grande. Pois né? é, então. O que acontecia, eles muitas fases que a gente passou, entendeu? Então, o que acontecia lá? Os caras não precisavam ter peer to mail, porque, porra, o cara só ia lá, lançou a cena de peer to mail. Que tinha pra galera baixar, como já tinha DSL lá, então todo mundo tava fazendo download no, no casal, mas no DSL, entendeu? No Emuli via DSL. É
2: okay, que, mas é. Então, o Emuli, velho. Eu nunca fui de usar Emuli e tal. Não eu não usava porque eu tinha
0: dias, ódio, mas... porque ele tinha que ficar na fila 3 dias pra baixar um arquivo. Era revoltante é, então, isso.
2: Então, eu... O problema era a fila mesmo. Então, eu nunca consegui baixar um arquivo no Emuli,
0: velho. Então, nunca. a época que eu usei Emuli, assim, uns 2, 3 meses. Né, no máximo não eu digo assim eu usei um mês dois tal três meses, começou a me noiar eu desencanei mas foi porque assim eu tinha um CD de música que eu tinha baixado no áudio Galaxy que não tinha mais em lugar nenhum então o que, que eu fiz eu pus aquilo lá no Emule para galera baixar então a galera começou a baixar aquilo lá de mim e eu comecei a ganhar pontos dentro do servidor de Emule então e quem tinha mais pontos no Emule quem usa vai lembrar disso ou usava tal, você passava na frente dos outros na fila. Quanto, quanto mais upload você tinha, mais você passava na frente das pessoas na fila. E eu tinha muito ponto de upload, apesar da velocidade ser lerda, só que eu tinha muito ponto de upload em arquivo diferente. Então eu passava na frente da fila de todo mundo. Qualquer arquivo que eu colocasse pra baixar, eu conseguia baixar. Entendeu? Então eu até. Essa época eu vivi bem em emuli. Aí uma, época, uma vez eu precisei formatar o computador, perdi as config e tal, perdi os arquivos de pontos e bailei, entendeu?
1: Eu sofria com esse Mas... problema de, de ordem de download no, no IRC
0: é, no você só podia baixar um arquivo, né? Por vez, né?
1: Por vez e ficava na filha eternamente esperando... É pra verdade, tinha
0: um que pegar slot, né? Tinha, lá, no um server tem 10 slots. Aí, se tinha 10 pessoas baixando, não, não pava pra mais, pra mais ninguém. Então vamos terminar aqui só para dar uma dica pra galera... Obviamente, pra Esse quem não sabe, não é, tipo, é não, é assim, pra quem não tava, quem tava vivendo embaixo de uma pedra, e quem não tá sabendo, <risos> já saiu o já saiu Chicken Hand pro PSP e tal, que é, vamos dizer, entre aspas assim, um desbloqueio para os PSPs Slim, que tem o firmware 4.01, né, que já tem a placa mãe nova, pro PSP 3000, né, acho que a grande novidade mesmo é pro PSP 3000, né, você pode rodar Homebrew, Agora nesse Release 2, nesse R2 Já tá funcionando muito bem com vários programas Vão abrir. porra, sei lá É um puta um, de um avanço tal pra cena Só pra quem não tá sabendo, quem tava tá vivendo embaixo da pedra Entre lá no News que Tem uma notícia no, no bloco de destaque Do News inside baixem lá o rain Caso vocês tenham dúvida de como usar Entre lá no fórum, perguntem pra galera, entendeu Não esqueçam que pra quem ainda tá com dúvida Uma dúvida que todo mundo tá tendo Joguem o arquivo na pasta foto Lá, só o arquivo TIFF e apaguem tudo que tá na pasta e joguem o um arquivo tiff. Se não funcionar, você joga o arquivo tiff, mais uns arquivos que vêm junto lá, uns, uns arquivos em .gif, que são umas estrelinhas. Você joguem eles lá também, geralmente aqueles arquivos acabam funfando. Entendeu? Não acha que é problema no programa que não tá funcionando, porque agora ele tá muito estável e tá funcionando bem sim, entendeu? Só tentem aí, testem bem, umas duas, três vezes até conseguir. Também vamos dar uma dica sobre o Bootme, que foi um homebrew que saiu, acho, essa semana mesmo, né? pro Wii e tal, e o Lugão que queria falar, ele vai falar mais um pouco mais sobre o BootMe e tal, porque ele tem mais expertise, como eu não tenho Wii. Fale, Lugão.
2: É, então, é, eu já acho que eu, quem leu lá no fórum o meu post e tal, é, sobre aquele resumão, é, o BootMe, o funcionamento dele é simples, né? É, ele vai modifica ou ele vai modificar o boot, que, é, o Wii internamente, que é o Boot2, ou ele vai modificar via, via aplicativo mesmo, via iOS. Então é, tem essas duas opções. E o que, que é? Todo mundo chega. Ah legal! Bootme você modifica isso, mas pra que você vai fazer isso? Né? Basicamente, tipo assim, você vai, chega, pega o, o Bootme e você pode fazer o seguinte, você pode bicapiar seu sua NAND completa poder nunca mais brincar seu Wii e sem contar que você pode executar o homebrew channel sem entrar no system e, e isso é uma coisa completamente inovadora porque por exemplo o, o seu Wii brica não tem mais nada que você possa fazer mas aí o boot vem pra poder acabar com isso você não, não pode mais brincar seu Wii nunca mais entendeu? Você, você simplesmente bricou, você vai lá é, restarta a sua acabou, ah. né? É simplesmente assim. Eu, por excelência própria e tal, é, já Briquewe duas vezes para teste. Nossa,
0: corajoso, que lindo né? Lindo teste, você fez,
2: né? Lindo <risos> teste, né? Diga, tipo, né? Não
0: funcionou, me fodi. Né? Cara, mas ela passou no fórum, <risos> ó, galera. Não funciona, não, tá? Tipo, olha meu não. Cara chorou. <risos> Foi dormir né? chorando. <risos>
1: Ele possa ser suicida, né? Teste <risos> de colete à prova de bala, né? Atira que eu tô usando ele.
0: Se morrer, se morrer não funciona. Né?
2: Então, aí tal, tá, eu testei lá. O, o negócio é o seguinte. Se sem querer você tira o SD ou se, é, coisa do tipo durante a durante que você tá re, restaurando o Wii, briga completamente. É tipo. O arquivo do CSD estraga e seu NAND tá no saco, então é uma coisa meio perigosa de fazer. Mas sei se é você solução. testou também. Não. Ah, então <risos> seu Wii tá funcionando
0: ainda. Putz, que pena.
2: Valeu, né? Então, mas, tipo, resumidamente, o Botim é uma ferramenta que permite você tornar seu Wii a prova de balas. Nem se você tacar ele da janela, ele vai parar de funcionar. Mais ou menos isso.
1: Agora, Lugão, a pergunta para quem tá ouvindo o podcast Qual seria, por exemplo, um requerimento Ou alguma dica para quem não Instale o Putme Tem alguma contraindicação, algum tipo de configuração ah, Que eu vi é,
2: no, pelo, pelo que eu tô Vendo, é que Alguns Wii's não, não funcionam eles Acho que eles encontraram Acho que foi a placa 64 também Que não funciona E... E outras que eles não sabem Porque, tipo assim, não dá pra O Bushing chegar lá Pegar e testar todos os Wii's do mundo Não tem como, então Se seu Wii triste A Nintendo fez muitas então, revisões
0: de hardware, né Então esse que é o problema maior no caso então, deles lá eles
2: não tem nenhum controle sobre Então eles estão é, Também tem outra coisa contra, contra Não instale se você Não for, tipo, um desenvolvedor Nem bem um desenvolvedor Se você não quiser é ser um usuário avançado não instale também Porque ele não tem é, Desinstalação por enquanto é, é mais ou menos isso Eu aconselho quem não tá que, Tipo, quem tá baixando com o homebrew Bonitinho, não instalar E não é, fazer nada relação É, a
0: usa isso. o installer do boot.me só para instalar O homebrew channel, se você acha que aquele esquema do, do downgrade meio complicado isso. Usa ele para instalar, não instale o boot.me espere sair uma versão estável 100% E instale é.
2: O PutMe, não roda em nenhum firmware, nenhum IOS. Eles criaram um IOS específico, que eles chamaram de Mini, que é um IOS que roda sem nada, tipo, ele é absolutamente nada. É, basicamente, só funciona o controle de GC e é, botõezinhos do I, no próprio interface do console, então... É, quem tá aí, tipo, querendo baixar Coisa do tipo Vai ficar meio ruim pra pessoa para poder usar e tal Mas, resumindo bem aqui Não instalem se você for um usuário normal Simples
0: E é isso aí, então Então vamos terminar o podcast de hoje Como sempre, fazendo um jabazinho é, Mandem e-mails pra gente com sugestões Dicas de músicas para colocar de fundo no podcast Dicas de assuntos para serem debatidos é, Sei lá, mandem e-mails elogiando entendeu? Falando mal do podcast, para podcast@newsinside.org. E uma outra coisa também, antes de terminar. A gente tá precisando de uma vinheta para o podcast. Então a gente nesse podcast estaremos abrindo agora uma campanha para a vinheta do nosso podcast. Entendeu? Quem souber mexer com áudio aí ou quiser brincar, fazer alguma coisinha, façam as vinhetas, tá ligado? E mandem pra gente no podcast@newsinside.org também. Mandem o MP3 ou mandem o link para Pra, faz, né, pra gente fazer o download por rapid share, alguma coisa do tipo assim tal, e ajudem a gente aí mandem umas vinhetas legais aí que a gente gostar mais, depois a gente põe no podcast ou se não a gente põe todas no site depois pra, pra galera poder escolher e enfim é isso aí, entendeu, pessoal, participe, depois no final quem tiver a melhor, a melhor, mandar a melhor vinheta, a gente dá um prêmio de participação, aí sei lá, alguma coisa do tipo uma viagem pra Disney com o Chapolin Colorado nossa, Entendeu? Fácil, assim. Entendeu E é isso galera é, O podcast do News Inside fica por aqui Como sempre dicas pra, Ou é, sugestões Podcast.newsinside.org para assinar o podcast, vocês podem assinar pelo chiclete que fica na sidebar Para assinar via iTunes, vocês podem clicar Lá no, no Chiclet, vai aparecer o link para o iTunes, vocês assinam
1: E é isso aí falei tchau aí pessoal Galera, boa noite, da hora de se despedindo mais uma vez. Vejo vocês em 15 dias. Isso Aí, fala aí também, um tchau, Lugão.
2: É, é, um tchau aí pra galera. Qualquer coisa, por favor, não postem no comentário. Isso, bíblia, cara, no fórum. você
0: falou. A grande coisa, postem no fórum, por Porque favor. Já tá enchendo o saco. É muito mais fácil ajudar a galera no fórum, fica muito mais organizado, entendeu? Pra todas as pessoas que vão Sim. vir depois.
2: Então, boa noite, boa, é, talvez bom dia e tá. tal. Então tá, é isso. Fala aí. E fala tchau aí
0: também, Limp. Falou galera, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Dar os parabéns pro Lugão pelo post que ele fez ali. É verdade. Sobre a cena, cena do I, achei muito bom. Parabéns, Lugão. E é isso aí, continuem comentando, postando. Comprando na é loja? Ah, sim, o vídeo será divulgado <risos> aqui. Não, não esqueçam de comentar sobre o vídeo. Que foi pedido. Eu nem lembro o nome da pessoa que pediu o vídeo, mas estará aí disponível pra gente assistir. Tá certo então, galera. E é isso aí então. Podcast nesse necessidade fica por aí. Nos vemos de novo daqui 15 dias com outros assuntos, outros debates. E é isso. Falou, tchau. Ah, o que cê,
2: okay. A você é o negócio da Ig. Agora é da Ig. Napster é o que? Napster é um
1: compartilhador super... de. Nossa, tira o Lugão é. do podcast, cara. Ah, tira, velho, tira, tira, que fodeu agora. Agora você <risos>
0: chutou a mãe, cara.
1: <risos> Era o avô do. Em, do do, do. como é que chama as pagaças agora? MP3? Calma Aí dá um Era tempo MP3. aí. Pra você. Né? Não, pode falar,
0: tipo.